0: Buenas, el día de hoy volvemos con otro nuevo podcast Con un nuevo tema, una nueva revolución Hoy venimos con la revolución científica El origen del pensamiento científico occidental A mediados del siglo XVI y XVII Comencemos La era de las exploraciones generó un profundo cambio, pero no solo político y económico, sino también mental. Ya que hablábamos que en Europa se tenían muchos mitos acerca de lo que había más allá del mar, del océano Atlántico, perdón, y sobre qué estaba en esa tierra de América. Y bueno, también su religión les hacía pensar en diferentes mitos que ellos tenían. Estos siglos XVI y XVII terminaron siendo una época de circulación de información completamente nueva para el mundo europeo. Ahí, en estos siglos fue cuando ya empezaron a decir, bueno, ¿qué vamos? ¿Qué va a pasar ahora con América? Y empezaron diferentes disputas en España y en diferentes países de Europa. En ese tiempo se empezó a debatir acerca de las acciones que tenía España en América En esta época también se comenzaron a elaborar Las primeras enciclopedias de botánica americana Ya que, claro, al haber conquistado este nuevo sitio Este, eh, este continente llamado América Nosotros teníamos muchas especias Frutas diferentes, sobre todo Colombia Y diferentes países latinoamericanos y por eso abrieron las primeras enciclopedias de botánica americanas porque nosotros teníamos muchas especies y que pues las plantas y estos españoles las empezaron a investigar y a cogerlas también para ellos. Bueno, lógicamente, eh, descubrieron un nuevo sitio con cosas muy geniales, ¿quién no va a creer lo que nosotros tenemos? Yo tengo un comentario por hacer, este es completamente mío, no es del libro ni nada por el estilo. Y es que nosotros somos mitad eh, de los descendientes, de los que realmente eran habitantes de lo que se llama ahora el continente de América. Y somos mitad europeos, ya que exterminaron la mayoría de los indígenas y los habitantes que estaban en ese continente. Y los que empezaron a vivir aquí fueron europeos, más específicamente españoles. Entonces, nosotros somos europeos también, ciertamente europeos también. Y bueno, empezaron más avances en la cartografía, en poner, expandir más los mapas, ya que y aquí es cuando conocemos una de las personas que contribuyó a decidir el nombre de América llamado Martin Walt C. Mueller. Y ahora sí vamos a ver cuáles fueron los primeros avances para el mundo en el siglo XVI en la revolución científica. Número 1. La cartografía del planeta Ya que pues descubrieron un continente Completo, súper grandote Y pues es muy necesario colocarlo En un mapa Número 2, el estudio de la botánica Recuerden que nosotros teníamos Muchas, muchas cosas Tenemos muchas, muchas especias Y diferentes cosas Que empezaron a investigar Y aquí también es cuando salieron las primeras Enciclopedias de botánica americana Y tercero Los debates morales y bueno, frikis, con esto acabamos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos el día de mañana. Bye. Buenas. El día de hoy veremos más avances para el mundo y muy importantes que tuvo la revolución científica a mediados del siglo XVI y XVII. Recuerden que este podcast es basado en el libro de Diana Uribe que se llama Revoluciones Y sin más preámbulos, comencemos En esta época no existía el término de científico Por lo cual a pesar de que muchísimos en ese tiempo eran lo que ahora llamamos científicos Habían alquimistas, botánicos, astrólogos, teólogos, todos por igual no, no existía esa persona que se llamara científico, solamente habían personas que tenían diferentes conocimientos y se especializaban en eso. Y acá acabamos en la revolución científica en el siglo XVI, pasaremos al siglo XVII. En 550 años, toda la concepción que se tenía sobre el mundo natural cambió para siempre en Europa y esto es lo que llamaremos ahora la revolución científica. En ese siglo XVII empezaron a nacer muchos filósofos, por lo cual se empezaron a, empezaron a sacar diferentes teorías del mundo, como por ejemplo... Según la física aristotélica, la Tierra estaba ubicada en el centro del sistema solar porque los elementos de agua y tierra la hacían pesada, mientras que el aire y los astros estaban compuestos de, li de elementos ligeros. Así que como ya sabemos, en nuestra actualidad, en nuestro mundo, los físicos fueron una parte muy importante del mundo para cambiar tanto las ideas de diferentes personas y para el planeta también nos sirvió mucho los filósofos ya por sus diferentes teorías y como dije, la, sus formas de pensar. Así que sabemos más o menos de qué va a tratar ese podcast, ¿no? Sobre Galileo Galilei, Jonas Kelper, mmm, Isaac Newton, las cosas de gravedad y todo esto acerca a la Tierra. Así que sigue escuchando si quieres saber más de este tema. Por eso empiezan a ser importantes la masa, el peso y la velocidad, todo esto modelado con experimentación para explicar el movimiento de los astros y la Tierra. El mundo natural empezó a ser considerado un mundo de materia inerte que podía ser explicado por un sistema de fuerzas, pesos y contrapesos. Esta visión fue la que articuló todos los experimentos y el cambio de paradigmas. Y así de la concepción que se tenía en el mundo cristiano de que la Tierra era el centro del sistema solar. Y ya pues obviamente después de varias, eh, ex, varios experimentos, varios análisis, varias teorías y pruebas también, se pasó a que el Sol era el centro del universo. Por la misma época, Evangelista Torricelli inventó el barómetro, un instrumento para medir la presión atmosférica. Y se demostró que de hecho el aire tenía volumen y peso. Algo que para ese entonces, hasta cuando se, este señor Evangelista Torricelli lo creó, no se, cre, o sea, se creía que el viento que, okay, o sea, no era nadie acá en este mundo, no servía para nada, solamente se respiraba y listo. No tenía espacio sí, en el mundo, pero se demostró que tenía volumen y peso. Mientras tanto, entre sus varios planeamientos, René Descartes creó un plano en el que se podía especificar la posición de cualquier punto en un espacio tridimensional, vea pues. Este continúa siendo válido para cualquier modelo matemático, físico, estadístico, etc. O sea, esta señora, aunque bueno, creo que señora voy a investigarla eh, antes de seguir con este podcast. <risa> Digamos que es una señora, o sea, hizo algo que en la actualidad sigue siendo igual de importante. Porque bueno, hay muchas cosas que en la actualidad que se hicieron anteriormente... Ya es mandado a recoger, como digo yo. <risa> Acabo de investigar quién es René Descartes y es un filósofo de Estocolmo, Suecia. Así que estaba equivocado es un filósofo y es hombre. Unos años después, Isaac Newton formuló una ecuación matemática, el principio de la teoría de la gravitación universal con el cual efectivamente se midió y estableció la gravedad como una fuerza que afectaba a todos los cuerpos por igual dentro del sistema solar. Décadas después, Ferdinand Lavoiser llegó a la conclusión de que había un elemento llamado oxígeno que transformaba la materia a través de la oxidación. ¡Ah! O sea que esta persona... ¡Ah! Ok... O sea, que esta persona demostró que había un elemento llamado oxígeno que transformaba la materia a través de la oxidación. Wow. O sea, sí sabía que eso pasaba, pero no sabía que esta persona lo había hecho. Bastante interesante. Y bueno, frikis, espero que les haya gustado mucho el podcast de hoy. Yo la verdad hoy me divertí mucho grabando, ya que hoy la verdad sí me impresioné. Creo que por ahora la revolución que me has, más me ha gustado es la revolución científica. Me parece que para mí, o sea, ya donde voy en el libro, esta revolución, para mí, es mi favorita. Está muy muy buena y me ha hecho pensar mucho y hasta investigar bastante por aparte. Está muy interesante. Pero bueno, nos vemos en un próximo podcast frikis. Bye.